0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته في اخر حلقه من الحديث عن وصيه الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وهي التي تصادف أيضاً آخر هذه السنة الهجرية ألف وثلاثة وأربعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا وعليكم وعليكن بالمغفرة والرحمة وأن يختمها لنا بخير ما ختم لأحد من عباده كان آخر الحديث في تعداد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام جنود العقل وجنود الجهل وقد ختم الإمام عليه السلام مقالته لهشام بالقول يا هشام لا تجتمع هذه الخصال إلا لنبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان الأنبياء واضح أنه تجتمع لديهم هذه الصفات الأوصياء كذلك هناك فئة خاصة من الناس من المؤمنين الذين بذلوا الجهد الأكبر في اجتياز الامتحانات الإلهية وفي ترويض النفس وقمع الشهوات حتى وصلوا إلى أنهم احتازوا جميع جنود العقل وطردوا عنهم جنود الجهل وهذا معناه أن بإمكان الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة بحيث يطرد عنه من الصفات التي عدت جنود الجهل خمسة وسبعين صفة وبإمكانه أيضاً أن يجتذب الصفات الأخلاقية التي ينتجها العقل وأن يحوز بالتالي جنود العقل يعني هذه الجنود وتلك ليست مستحيلة على الإنسان العادي بعض الأمور كالعصمة الضرورية التامة مستحيلة على الإنسان العادي الذي لم ينتخب من الله بشخصه ولكن الارتقاء في هذه الدرجات هذا ممكن ولذلك يقول فيما بعد الإمام عليه السلام وأما ساير ذلك من المؤمنين فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود من أجناد العقل الآن أنت عندك جنود العقل عندك الإيمان بحمد الله بالله برسوله بالمعصومين هذا في مقابل الكفر عندك جندي عندك جنود الجهل انت طاردها كالكفر مثلا الكفر بهؤلاء مطروده عنك وتستطيع أن تأتي بباقي جنود العقل كما تستطيع أن تطرد باقي جنود الجهل يقول عليه السلام فإن أحدهم يعني أنا وأنت وأمثالنا لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود من أجناد العقل حتى يستكمل العقل بالتدريج تستطيع ان تاخذ هذه الصفه وتلك وذكرنا في حديث سابق انه لو ان الانسان اراد ذلك خلي يسوي له قائمه وياشر على الاشياء اللي عنده من جنود العقل ويستكمل ما ليس عنده وفي جنود العقل اللي عنده ايضا يحاول أن ينتقل من الدرجة الدانية إلى الدرجة التي هي أعلى منها عند درجة من درجات الإيمان جيد خليه يصعد إلى درجة أخرى ويطرد في المقابل جنود الجهل ويتخلص من جنود الجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وفقنا الله وإياكم لطاعته هذا دعاء الإمام عليه السلام نسأل الله أن يشملنا نكمل في هذا بعض ما عدده الإمام عليه السلام من جنود العقل وجنود الجهل الإمام يأتي بصفة يعدها من جنود العقل وفي مقابلها من جنود الجهل لكي تعرف عدوك وتعرف صاحبك فتقرب صاحبك وتبعد عدوك يقول عليه السلام من جنود العقل التواصل وضده القطيعة الإنسان اللي عنده صلة لغيره صلة لأرحامه صلة لأصدقائه صلة لسائر الناس هذا من جنود العقل هذا إنسان عاقل في مقابل ذلك القطيعة على أتفه الأسباب يقطع رحمة يقطع صديقة يقطع جارة طول مثلا عشرين سنة هو مع صديقه غلط عليه غلطة واحدة فباع هذه العشرين سنة وقطعه بينما كان الأولى أن يغفر له هذه الخطيئة الواحدة بعشرين سنة من العلاقة الحسنة وهكذا بالنسبة إلى أهله أهلة تكلمت عليه بكلام غير طيب قلها خلاص لا أشوفك ولا تشوفيني. فيبيعها بكلمة ولا يحفظ هذه السنوات الطويلة من الصلة الحسنة وأمثال ذلك أو بالعكس وأيضاً القناعة من جنود العقل وفي مقابل القناعة الشره سنكون شره طماع يمد عينه دائما هنا وهناك يرى نعم الاخرين ولا يرى نعمه الله عليه يمكن هو عنده صحه عنده انسجام في داخل بيته عنده نعمه الاولاد البارين عنده عنده الى اخره وجاره لا يملك هذه الاشياء لكن يملك سياره حديثه تراه يشره اليها تراه يمد عينه الى شيء اخر حاله الشره والطمع ومد العين الى الغير وما عندهم في مقابله القناعه الانسان يكون قنوعا المواساة من جنود العقل والمنع من جنود الجهل تواسي غيرك مما تملك وارزقني نقرا في دعائي شعبان وارزقني مواسات من قترت عليه من رزقك بما وسعت عليه من فضلك تفضل الله عليك واس غيرك لا تمنع غيرك مما تفضل الله عليك اي نحو من الانحاء مال او غير ذلك ومن جنود العقل ايضا الموده وضدها العداوه انسان يكون سباق الى الموده في مقابل ذلك سباق الى العداوه نعوذ بالله هذا يعاديه على اساس اختلاف الدين ذاك يعادي على اساس اختلاف المذهب هذا يعادي على اساس اختلاف المرجع هذا يعادي على اساس اختلاف المسجد، هذا يعادي على اساس اختلاف كذا. بينما ينبغي ان يكون الانسان العاقل لديه الموده قدر الامكان ما لم يمنع مانع شرعي يجب على الانسان ان يود غيره الا اذا منع الشرع من ذلك. الوفاء من جنود العقل والغدر نعوذ بالله من جنود الجهل بعض الناس يتصورون أنه هذا كلش يعني فاهم ويعرف يصفون مثلا المنصور العباسي بأنه الحاكم الحازم هذا تعبيرهم عنه في الكتب بينما سيرة حياته كانت سيرة غادرة من أول ما ولي الخلافة إلى أنهلك غدر بأقاربه الخاصين غدر بأعوانه المقربين غدر بمن بايعهم غدر بأبي مسلم الخراساني وبمحمد النفس الزكية وبعمه وإلى آخره طيب الوفاء من جنود العقل والغدر من جنود الجهل ايضا الطاعه من جنود العقل والمعصيه من جنود الجهل وقسم من الناس نعوذ بالله يفتخر بمعصيته يرى ان راحته في عصيانه بينما الراحة البدنية والراحة النفسية والاستقرار القلبي هو في طاعة الله وفي ذكر الله عز وجل الخضوع من جنود العقل والتطاول من جنود الجهل من الأخطاء الشائعة والتي تنتج نتائج سيئة يقول لك أنا ما أذل نفسي إلى فلان وفلان زوجة تقول أنا كرامتي ما تتحمل كيف يتكلم علي كلام سيء ما تتحمل كرامة وين كرامتي أنا عجل أو بالعكس الزوج يقول وينتج عن ذلك نعوذ بالله مزيد من الشقاق وأحيانا الطلاق التطاول انت تقول لي كلمه ارد عليك عشر هذا مو افتخار. الافتخار هو في ماذا؟ في انه اذا انت تقول لي عشر كلمات انا ما اقول لك ولا كلمه واحده. هذا اللي يحتاج اليه؟ الى ضبط اعصاب. هذا اللي يحتاج اليه؟ الى نفس قويه تضبط اللسان، والا ذاك حاشا من يسمع حتى الحيوان، تضربه هم يشمخك. أي جاهل من الجهلة تسبه ممكن يسبك أي جلاد من الجلادين ضربة ضربة ممكن يقتلك ما فيها فخر هذا الخضوع بهذا المعنى فيما بين المؤمنين فيما بين الأرحام فيما بين الأصدقاء فيما بين الأزواج هو يتطاول علي أنا أخضع إن كنت صادقا فيما تقول تكررت عن المعصومين كنت صادقا فيما تقول غفر الله لي وإن كنت كاذبا غفر الله لك طيب فإذا من ذلك الخضوع والتطاول ومن ذلك الفهم والغباوة الإنسان إذا كان فاهما ذكيا فقد امتلك جنديا من جنود العقل بينما اذا كان نعوذ بالله غبيا فان الغباء من جنود الجهل طبعا هذا يختلف عن ان الانسان شديد الذكاء بامر غير طبيعي وانسان اخر لا ذكاؤه متوسط الغباوه شيء اخر غباوه يعني ان الانسان ما يتامل زايد في امر فيقدم بغباوه على شيء من الاشياء اما اذا تامل تفكر قلب الامر استشار غير ذلك فهذا لا يعد غبيا وكذلك المدارات والمكاشفه المدارات من جنود العقل والمكاشفه من جنود الجهل قسم من الناس يقولون أنا كلامي أنا مثل السيف ما عندي شيء كلامين أقول واحد ما أحبه أقول له ما أحبه غلطان مية في المية أنا ما عندي مجاملة ويا زيد وعبيد اللي في قلبي أطلعة غلطان أخلاقيا غلطان شرعيا غلطان ما عُبِد الله بمثل التقيه تقيه ماذا تعني هي عدم المكاشفة وتبدأ من درجات من الدرجات البسيطة إلى الدرجات العالية أمام الظالم طيب المدارات أمرني يقول سيد الأنبياء محمد امرني الله بمدارات الناس كما امرني بالصلاه شو بالصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كذلك امرني بالمدارات اما انا كل اللي في نفسي اطلعه وما عندي وجهين وما ادري اللي على قلبي على طرف لساني اللي في قلبي على طرف لساني غلطان بالنمره كما يقولون انت متيه الدرب المفروض مو هذا المفروض المدارات فان المدارات حكمه والمكاشفه حمق مكاش نعم في بعض الموارد يحتاج الى مكاشفه مثل كلمه حق في وجه سلطان جائر ذاك خارج والا في الحاله العاديه كنظام عام بين أبناء المجتمع المسلم المدارات قدر الإمكان ولو التزم الإنسان بالمدارات لخفت عداواته من جنود العقل سلامة الغيب وضدها المماكرة سلامة الغيب يعني شنو؟ يعني فلان غاب عنك، أنت مطمئن في هذه الحالة. ما يتواصل وياك، اكو واحد آخر لا ترقب إذا غاب عنك شوف هذا شنو قاعد يدبر لك يمكر بك، يخطط لإيذائك، مغيب وجهه عنك حتى يسوي فيك فد شيء سيء. وآخر لا سليم القلب صافي النية غيبه سليم كحضوره هذا عند جند العقل وذاك عنده جند الجهل ومن جنود العقل الكتمان ومن جنود الجهل الإفشاء اكتم أمرك قدر الإمكان ولازم تقبل من الناس أن يكتموا أمرهم أيضاً هاي من العادات السيئة عند قسم من الناس المعاتبة على الكتمان كيف سافرت وما قلت إليه؟ شلون بنيت بيت وأنا آخر الناس اللي يدرون؟ شلون رحت فلان جامعة وما خبرتني؟ ازوجت وأنا ما عندي خبر؟ الله أكبر جرائم هذه عظمة يابا ليش لازم يخبرك أنت ما هو الواجب الشرعي الذي يحتم عليه أن كل خطوة يخطوها لازم يعطيك خبر يابا أنا أريد أسافر تقبل لو ما تقبل أسافر فلان يوم أو فلان يوم أنزل في هالفندق أو في ذاك الفندق أقضي العطلة في هالمكان لو في ذاك المكان أبني بيت في هالمنطقة لو في ذاك ليش الإنسان يضخم نفسه من أنت حتى لازم الناس يجون يخبروك تقول حق عليه لا مو حق عليك عندنا إفشاء الأشياء غالبا ينتهي إلى إفسادها إظهار الشيء عندنا في الرواية إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له فلا تعاتب إنسان إذا ما جاء خبرك إلا إذا أنت كل خطواتك تروح تخبره وأنت لا تصنع قسم من الناس لا يريدك انت تخبره بكل شيء بس هو ايضا لا يخبرك عن شيء حتى لو اخبرك بكل شيء لا يوجب عليك حقا شرعيا في ان تخبره عما تريد ان تصنع الرجل يستحسن ان يكون امره مكتوما ليش لازم يخبرك؟ ليش تعاتبه؟ ماكو داعي الى هذا انت توغر صدره بذلك استحسن ان لا يخبرك مرة اقبل منه مرة اخرى استحسن ان يخبرك اقبل منه قد تكون طبيعة حياته اساسا مبنية على الكتمان ليش انت تقتحم حياته وتجبر على ان تغير هذا الامر الكتمان من جنود العقل انت اكتم امرك عندنا روايات اكتم ذهبك وذهابك ومذهبك حالتك الدينية خليها قدر الإمكان غير ظاهرة فلوسك خليها أيضا غير ظاهرة يمكن ما يحتاج واحد يوصي فيها ذهابك أيضا روحتك وجيتك لا تفتش أنت ولا تقبل من غيرك أن يفتش عنك فان الكتمان من جنود العقل والافشاء من جنود الجهل ما في بعد اصرح من هذا في كلام الامام ومن جنود العقل البر ومن جنود الجهل العقوق ان يكون الانسان بارا بابيه بارحامه بمدرسه بصاحب الحق عليه بصاحب الفضل عليه زين يكون بار وفي مقابل ذلك لا سمح الله ان يكون الانسان عاقا عاقا لوالديه عاقا لارحامه عاقا لاصحاب الفضل عليه ومن جنود العقل المعروف وفي مقابله من جنود الجهل المنكر وهما واضحان ومن جنود العقل التقية ومن جنود الجهل الإذاعة مو الإذاعة والتلفزيون وإنما أن يكون إنسان حتشاي زين عندنا ذم عندنا ذم في الروايات للمذايع البذر واحد مذياع حسب التعبير أقعد إياه وشوف ماكو طير طار في السماء إلا خبر عنده وجيبه إلك ماكو ما أدري واحد مات ولا واحد ولد ولا مو واحد يعني واحدة ولدت أو جاء له بولد طيب حالة الإذاعة مذمومة واوضح من ذلك اذا كان فيها امور اسرار الدين اسرار العقيده اسرار المؤمنين هذا بعد اكثر واكثر طيب في المقابل التقيه ديني ودين ابائي ومن جنود العقل الانصاف ومقابله من جنود الجهل الظلم ومن جنود العقل النظافة ومن جنود الجهل القذر ومن جنود العقل الحياء ومن جنود الجهل القحة أكو قسم من الناس عنده حياء طبيعي إذا تقول له كلام شوية خادث. يا حمار وربما يعراق إلى آخره طبيعة طبيعة حي وصف سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم على محمد بأنه أحيا يعني أكثر حياء من العذراء في خدرها الفتاه لا سيما المؤمنه اللي مثلا عمر 17 سنه هل حوالي زائد قاصر قبل زواجها تكون شديده الحياة هذا العقل في الزمن الماضي الان الحمد لله في المؤمنات هذا لا يزال موجودا وسيستمر طيب وفي مقابلها القحه قله حياه بعضهن على وسائل التواصل الاجتماعي اذا انت تسمع بعض الكلمات تتصبب عرق انت اللي تسمع هي اللي تتكلم ابدا بليته طيب لا يوجد في وجهها حياه ولا حياء وانت اللي تستمع ما تقدر تكمل باقي الكلام ما تقدر تسمعه كانما واحد يخرمش وجهك هكذا آه طيب هذه يسمونها القحه قله الحياء فالحياء من جنود العقل والقحه من من جنود الجهل القصد من جنود العقل والاسراف من جنودي الجهل لاحظوا ما يقول التقتير يقول القصد قصد يعني شنو ومنه جاء الاقتصاد القصد هو اسمه قصد الشيء يعني شنو يعني نوى عليه قصدت أن أسوي فلان شيء يعني فكرت فيه القصد من هذا أخذ الإنفاق المتوازن الإنفاق المتوازن يصير قصد ويصير اقتصاد الذي هو ملبس المتقين وملبسهم الاقتصاد مو قابض إيده لأن القبض اليد بخل غير مطلوب ولا مسرف وإنما هو مقتصد ينفق ولكن بهدف بغرض وغاية ومن ذلك العافيه والبلوى ان الانسان عنده عافيه رزقكم الله وايانا العافيه وتمامها وشمول السلامه ودوامها وفي مقابلها البلوى ان يكون مبتلى انسان اما مبتلى بالمرض واما مبتلى بامتحانات صعبه في حياته هذا من جنود العقل وذاك من المثبطات وجنود الجهل الصفات كثيرة ولا نستطيع أن نتعرض إليها كلها سنقرأها سريعا يقول الحكمة من جنود العقل وضدها الهوى من جنود الجهل الوقار من جنود العقل والخفة إنسان يكون خفيف من جنود الجهل، السعادة من جنود العقل والشقاء من جنود الجهل، التوبة من جنود العقل والإصرار من جنود الجهل، المحافظة من جنود العقل، الإنسان يحافظ على أشيائه، أي شيء، مال حافظ عليه، سمعة حافظ عليها، أخلاق حافظ عليها، صلاة نوافل حافظ عليها أعمال خير حافظ عليها المحافظة وفي مقابلها من جنود الجهل التهاون إنسان يأخذ الأمور بالسهل يوم يصلي يوم ما يصلي يتهاون في ذلك مرة يحفظ فلوسه بشكل جيد مرة يتهاون فيها ويترك هذا من جنود الجهل و النشاط من جنود العقل والكسل من من جنود الجهل. تريد تختبر نفسك من عندك هذا او لا، شوف يوم الجمعه تحضر صلاه الجماعه في اي مسجد او لا. هذا فد شيء قسم من الناس تعجب منه، يعني يوم الجمعه عيد الاسبوع افضل الايام فيه يسهر الليل ليت مثلا يسهر في طاعة وعبادة لا على أمور غير مهمة غالبا وجرها بعد ذلك نومة إلى الساعة ثنتين وثلاث خلص النهار يوم الجمعة هالفرصة العظيمة النشاط من جنود العقل الكسل من جنود الجهل الفرح والحزن هذا من جنود العقل وذاك من جنود جهل الحزن اللي يمن اللي ينتهي الى الاكتئاب يمنع الانسان من عمل الخير والا الحزن الايجابي بمعنى ان الانسان يحزن على تقصيره يحزن على ما ينبغي الحزن عليه كابي عبد الله الحسين عليه السلام هذا من اعظم جنود العقل والولايه الالفه من جنود العقل والفرقه من جنود الجهل السخاء من جنود العقل والبخل من جنود الجهل الخشوع من جنود العقل والعجب من جنود الجهل صون الحديث من جنود العقل والنميمه من جنود الجهل الاستغفار من جنود العقل والاغترار من جنود الجهل الكياسة من جنود العقل والحمق من جنود الجهل بهذه الصفات ينتهي مولانا الإمام الكاظم عليه السلام من هذه الوصية البديعة لهشام بن الحكم التي أمضينا في أفيائها وفي حدائقها ونجتني ثمارها طيلة سنة من الزمان نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا مع الإمام الكاظم في أحاديثه أن يجعلنا معه في الجنة مشمولين بشفاعته وشفاعة آبائه وأبنائه إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين